0: Porque no importa los años en la vida, sino la vida en los años. Hay una fuerza mucho mayor que hace que estemos aquí tratando de llegar a aquella meta que tenemos desde que nacimos. Bienvenidos. Dos, Bienvenidas a un capítulo más de En la Vida. El día de hoy les quiero compartir un pequeño pasaje de la Biblia. Estaremos meditando un poco de él. Les cuento que hace ya un tiempo he tenido diferentes recuerdos en distintos episodios de la etapa de mi vida. En los cuales he sentido, como todos en algún momento de la vida, rechazo. Este rechazo que alguna vez nos paraliza puede ser... En, en el área laboral, en el área familiar, en el área de pareja. Entonces, eh, he tenido todo un tiempo, eh, en lo que va del mes, de dedicar un poco de estudio para poder hablar sobre esta palabra. Quisiera hacer una pequeña oración para que nuestro Padre Celestial me dirija y pueda Él hablar a través de mí. Y estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, Padre para pedirte, Señor, que nos ayudes a tratar de comunicar lo que Tú quieres, que nuestro corazón sea sanado, que nuestra mente sea renovada y que nuestro espíritu sea con entendimiento, mente y espíritu renovado. Señor, que seas Tú quien me dirija en esta ocasión para poder transmitir Tu Palabra, Señor. Te lo pido, Señor, por todas aquellas personas que están detrás de este micrófono. Y necesitan tal vez una palabra de aliento, un avivamiento en su corazón, Señor, esté con ellos, también con nosotros, Padre. Esto te lo pedimos en lo mejor posible de humildad que tenemos hacia ti, Señor. En tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer en el Salmo 31, 15. De, yo lo estoy leyendo de la, de la Reina Valera. De 1960... 1960... Ustedes pueden tomar cualquier versión que tengan a la mano... Incluso pueden buscarla en internet o en alguna aplicación que tengan ustedes... Salmo 31 15 Dice... Eh, se titula en, en el capítulo Declaraciones... Estamos hablando de David... De confianza... Del Rey David... Por ahí si sí, sí recuerdan la historia del Rey David... Eh, en este caso, David en el 31.15 dice En tu mano están mis tiempos, Libra, libérame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Este es 31.15.16, me extendí nuevamente. Si me trago, disculpen, desde hace un tiempo no modulo mi voz ni tengo la... no he practicado al hablar en el micrófono. Nuevamente, 31, 15, 16, Salmo. Salmo 31, 15, 16. En tu mano están mis tiempos. Libérame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Fíjense cómo David en este caso... Está diciendo a nuestro Padre Celestial, a Dios, que Él está, obviamente se escucha en sus, en sus palabras, un clamor desde su corazón. Recordemos que Él siempre fue perseguido, que duró mucho tiempo en persecución, escondiéndose en cuevas de los militantes, de todos los pueblos en el que lo estaban buscando para aniquilarlo literalmente. Uno de sus mayores enemigos fue el rey Saúl. Si recordamos que el rey Saúl fue ungido por el sacerdote Samuel a petición de Dios. Sin embargo, Saúl no supo aprovechar la bendición que Dios puso sobre su vida. Entonces... Tiempo después que Saúl empieza a cometer error tras error, obviamente que nuestro padre, y dice en la Biblia, que se apartó de la, de la vida de, de Saúl, pero vio en el mismo momento el corazón de David, que en ese momento tal vez no estaba preparado, pero su siguiente ungido y el que iba a ser los principales rey, el principal rey de Israel, el del linaje de la vida de, de nuestro Señor Jesucristo ya estaba preparando el panorama para David y aún así a su pesar de que David tendría como premio a su vida la corona que Dios había ya establecido para él tuvo muchas aflicciones tuvo muchas este, guerras que tuvo que liberar, librar, más bien no liberar, bueno muchos liberó pero en este caso tuvo que librar a consecuencia de que querían su muerte. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos encontrado con esta misma situación? Llámese en el área familiar, en el área espiritual, en el área de trabajo, de pareja. Definitivamente tenemos situaciones que se nos desborda la angustia y la ansiedad. Que no sabemos qué camino va a agarrar nuestra vida. No, sin embargo, siempre hay una ayuda que está siempre con nosotros. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 12:9. Y le dice a Pablo, en Pablo dice en esta ocasión, en la carta a los Corintios, él habla de la hija de la carne, de esta, dicen muchos teólogos, enfermedad que se presume en la Biblia tal vez podría ser parte de, de la vista de Pablo y le dice en diferentes ocasiones le he pedido a Dios que me libere de este, de este mal de este aguijón pero nuestro Padre Celestial le contesta y me ha dicho bástate que te baste mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vean cómo de diferente manera, pareciera como el mundo del revés, ¿no? Estaba escuchando por ahí a un predicador diciendo exactamente que a veces en la vida de los cristianos pareciera como que fuéramos en, en depicada, ¿no? En, en caída en que todas nuestras constantes aflicciones vienen este, como en cascada. Eh, no es como para lacerarnos, ni mucho menos, al contrario, le está diciendo, les está diciendo eh, nuestro Padre a Pablo que le baste su gracia, que en la debilidad de se el poder de Él se perfecciona en nosotros. Obviamente que nosotros somos objeto de Él para su gloria. Para sus propósitos, eh, no estamos ex, eximidos de ningún tipo de aflicción. Vaya que si desde niños eh, hay este tipo de rechazos, incluso en, en cualquier tipo de edad, en escolar, en, en adulto, eh, al ser infantes, al ser adolescentes, uy, ju, cuán más razón. Es una etapa muy difícil y en estos tiempos, yo creo que es el doble difícil el estar este rodeado de, de bullying de no saber ni 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 cómo definir este quién eres ni de la seguridad yo creo que en todas las etapas de la vida Ajá, al día de hoy ya no nadie es, estamos exentos a, a este tipo de sentimientos pero nos recuerda nos recuerda, nos recuerda a Dios en su palabra eh, lo importante que es la confianza en Él, independientemente de todos los factores que estén alrededor de nosotros. Y eso nos debe de dar, que yo sé que no es fácil, eh, una luz de fe en que en algún momento, como también dice en su palabra, vamos a obtener el peso de gloria en Cristo Jesús. Nuevamente Pablo les está escribiendo a los corintios en la segunda carta, y les menciona en 2 Corintios 4.17 Porque esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros en cada vez más excelente y eterno Peso de gloria Uno de los capítulos también de la Biblia Menciona que realmente ahorita No recuerdo en dónde eh, lo voy a investigar Pero menciona que de alguna manera Pablo fue llevado él, dice él que no recuerda si fue en espíritu o realmente fue con todo hizo en plenitud de conciencia en cuerpo pero fue llevado en donde se le abrieron los cielos y él pudo observar lo que hay en la eternidad entonces dentro de esta aflicción cuando él nos menciona el aguijón de la carne que padece menciona que Dios le, le responde que se le baste la gracia de él, porque podría Pablo, eh, de tanto que Dios estuvo Dios estuvo con él, de tanta este, eh, eh, hermandad o, o, se puede decir, eh, confianza, eh, ese lazo que hizo eh, con Pablo con nuestro padre, eh, le muestra que tal vez... Se podría, o más bien Pablo le dice que ese, esa aflicción que él tenía era para quedar humilde, para estar en humildad siempre. Y llámese humildad, no se entienda como, como una carencia, sino como un respeto, que es la connotación que se maneja en, en las palabras de Pablo. Sobre la humildad, sobre el respeto, sobre sobre el, el saber en qué nivel de jerarquía estamos delante de nuestro Señor Jesucristo, delante de nuestro Padre Celestial. Entonces, por eso en esta segunda carta a los Corintios, les vuelvo a recordar que en cada aflicción, que en, en cada este momento de tribulación, nosotros cada vez más estaremos a un excelente y eterno peso de gloria. Imagínense ustedes qué significará eso para, para, para nosotros, fuera aflicciones, fuera decepciones, fuera responsabilidades que no terminan, fuera este, corazones rotos, enfermedades y todo y todas las situaciones que tenemos en este lado del, del cielo. Muy difícil, ¿no? Muy complicado, pero para eso tenemos la palabra del Señor para recordarnos para instruirnos constantemente a no perder la visión a lo que Dios quiere que nosotros este, hagamos. Tal vez estas palabras sonera, sonarán como si fuera este como optimista, como de vamos, tú puedes, o sea, sí pero más como como coach o de vida o, o así está la respuesta a todas las promesas que, que Dios tiene para nosotros entonces con esta estas estas palabras eh, pues yo quisiera que aguardáramos en nuestro corazón eh, esa, esas promesas que Dios nos las da al momento que nosotros creemos en Él, en que le recibimos, en que no nada más damos por sentado lo que dice un libro, sino realmente eh, al, al palpar, al sentir, al abrir la Biblia, ver que las palabras no son solamente de los autores por los que Él fue guiado, sino la misma palabra viva de Él, que en cualquier momento, en cualquier circunstancia del año de los años de la vida son vivas y eficaces son en tiempo no están en, en. fíjense qué tan poderoso es el orar el pedir a dios vamos a leer en un capítulo en salmos 116 10 nada más fíjense qué tremenda declaración nos hace david y, y, y vamos a aterrizar de quién estamos hablando. Es acción de gracias por haber sido librado de la muerte de David. Y dice, Salmo 116, 10. Creí, por tanto hablé. Vamos a analizarlo. Creí, por tanto hablé. ¿Qué paso de fe tan grande en medio de, rodeado de personas que quieren acabar con tu vida? ¿Qué fue lo que hizo David? En acción a gracias le dice a nuestro Señor, creí, por tanto hablé escuchaste mis oraciones, escuchaste mis ruegos, mis súplicas, porque me conoces, conoces mi corazón, conoces mi vida, ¿quién más no va a conocer nuestros pasos hasta el día de hoy? Y David nos dice y nos exhorta a ese gran paso de fe, nuevamente vemos que esa es la clave, creer, creer en todo lo que Dios nos habla y nos dice, porque yo puedo decir, tengo que, que sanarme, voy a, eh, voy a buscar este, diferentes formas de sanarme, tal vez me refugio en, en una amistad, tal vez me refugio en una actividad, en el ejercicio, en mis hijos… En una, en, 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 con psicólogos, con psicólogas Con terapeutas Pero no creemos en realidad Que Dios nos va a sacar de ese paso de fe De la gracia en el que Él nos dice que nos bastemos Que solamente nos llenemos de lo que Él es Y estamos todos así Atribulados, afligidos, cansados Desganado, ¿cómo se sienten ustedes cuando tienen algún problema? A mí realmente, eh, como decía mi mamá, me privo y no estoy enfocada. Puesto a trabajo a hacer las cosas. Lo más sencillo. Porque nuestra alma tiene que estar en ese tormento. O a, empoderemos estas palabras para nosotros. En Lucas 23, 46 vemos cómo Jesús ora a Dios y le dice Lucas 23 46 entonces Jesús clamando a gran voz dijo Padre en tus manos imponiendo mi espíritu y habiendo dicho esto expiró o sea no me cabe no me entra me, me vuela el hecho de decir Él oró Él le pidió Él creyó en nuestro Padre Celestial y nosotros andábamos arrastrando la cobija andábamos con los ánimos hasta el suelo oramos y esto va para mí de hecho, este estudio va hacia mí va en, en retroalimentación mía no para exponerme no para creerme lo que no soy humildemente estoy compartiendo un poco de lo que eh, he estado tratando de estudiar ya por un buen tiempo y que tengo he po, he pospuesto exactamente por falta de fe por falta de creer y tengo muchos errores no soy perfecta y he sido este, constantemente señalada por mis errores imagínense si yo no me pudiera a tan siquiera un poquito de meditar ...en la palabra de Dios... ...en pedirle su sabiduría... ...¿en dónde estaría yo?... ...y así estamos... ...les comento... ...pero esto va a eco a mí... ...no quiero, no soy... este ...con el dedo de, de señalar... ...al contrario... ...cuando tenga la oportunidad... ...lo vuelvo a ver... Oí, 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 ...y que entienda... ...en este caso... De, ...de... ...poder... ...creer... ...en la fe y en el amor de Dios... En que Él está presente en medio de cualquier tribulación En medio de cualquier humillación En medio de cualquier situación Que nos está robando la paz No tiene por qué existir Yo quisiera que creyéramos plenamente En su palabra Y esperar en las bendiciones como las que se le dio a Pablo Como las que le dio a David ¿Y qué fue lo que llevó? o qué fue lo que le motivó al rey Saúl toda la persecución que hizo en contra de David la comparación la envidia ahí revela lo que había en el corazón de Saúl y eso fue el detonante en donde Dios quitó la mirada de él porque él fue el primero que escogió él fue el que primero este, fue ungido. ¿Cuántas veces, nuevamente, siempre estamos en constante guerra por comparaciones, por envidias? Y al final, si tú siembras eso en tu corazón, se terminará en muy mal. Tal vez te puede ir bien momentáneamente. ¿Cuántos no han perdido el trabajo? por personas que han sembrado en, en jefes o en personas de alto mando del trabajo para que, para que sean quitados de esos lugares. Cuántas situaciones no somos objeto de burla por oportunidades que se tienen. Y así podré citar un sinfín de cosas en donde nosotros nos vemos. Afligidos Que obviamente no somos de piedra verdad. Todos tenemos nuestra, Nuestro corazón Nuestra alma En donde ahí se guarda Todas las emociones Exactamente, por eso Dios nos dice También en su palabra Que de toda cosa Hay que guardar el corazón Si tienen la oportunidad de verlo En Proverbios 4.23 Entonces es importante Cuidar nuestra sanidad, sanidad Interior Estar en constante renovación, porque al, al contrario de llegar a ver la meta, el contrario de, de, de alentarnos a ver la luz, vamos a, a incluso hasta terminar en depresiones o ansiedades, y no queremos entrar a ese tipo de terrenos, definitivamente. Nelson Mandela, nacido un 18 de julio de 1918. Hijo de un jefe de tribu que lo nombró Rolly Jalaja, que significa revoltoso. A los siete años fue bautizado bajo el nombre de Nelson para que él pudiera asistir a la escuela. Sus primeros años vivió bajo el cuidado de su padre y de su primo, con el cual hablaba con los jefes de la tribu de la justicia cosa que le causó un gran impacto y concientización de este tema. En 1944, Mandela fue líderes de los fundadores de la Liga de la Juventud del Congreso y llegó a construir un grupo dominante en el Congreso Nacional Africano. Su ideología era socialismo africano, nacionalista, antirracista y antiimperialista. Llegó a prisión en 1948 Bajo el régimen de Apartheid Un sistema de segregación racial En Sudáfrica, en Ambia En vigor todavía hasta 1992 Durante 27 años estuvo prisionero Desde 1963 hasta 1990 En las peores pésimas condiciones que el gobierno de Sudáfrica rechazó todas las peticiones que fueran puestas para la libertad de Nelson. Nelson se convirtió en un símbolo de la lucha contra el apartheid dentro y fuera del país, convirtiéndose en una figura legendaria que representaba el sufrimiento y la falta de libertad de todos los negros sudafricanos. Mandela inició el plan de la reconstrucción y desarrollo para mejorar el nivel de vida de los africanos, así mismo como la vivienda, la educación y la sanidad del empleo. Asimismo, impuso la redacción de una nueva constitución para el país, que fue, que fue finalmente por el parlamento en 1996. Pese a su retirada, el fervor que Mandela despertaba en sus compatriotas y yo vivo, en, mi, en 2010 estuvo presente en la ceremonia del Mundial de Fútbol de, de Sudamérica y recibió el caluroso apoyo de la multitud. En julio de 2013, estando el líder gravemente enfermo, la, la población sudafricana se lanzó a las calles para celebrar sus 95 años donde Mandela vivió finalmente fallece el 5 de diciembre de 2013. Es y será una de las, de las personas más inspiradoras y ahora sí influyentes del siglo XX. Y el 18 de julio se instituyó como el día de Nelson Mandela, en donde se invita a la ciudadanía a actuar por un mundo más justo para todos y por todos. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo frase célebre de Nelson Mandela qué situación tan más difícil estar encarcelado ver las injusticias cómo pasan por nuestros ojos situaciones que se nos hacen injustas una no correspondencia a un saludo a una petición a una felicitación a un abrazo a algún tierno beso en la mejilla algunas palabras que necesitas escuchar de tus delicados oídos para poder dar fervor a un frío corazón difícilmente estamos rodeados y literalmente a contracorriente del mundo y la sociedad pero no perdamos el enfoque sigamos trabajando sigamos luchando, sigamos creyendo voy a compartir tres no, cinco puntos que podamos tener en claro para, poder, para no perder la fe, para seguir luchando. Aún así tengamos nuestros enemigos alrededor de nosotros. Número uno, los tiempos de Dios están en sus manos y su perfecta voluntad y confianza nos sostiene número dos que fue algo de lo que hablamos creer como dijo David creí y hablé esa fe tenemos que pedirle a nuestro Padre Celestial que nos aumente nos llene de fe para poder seguir al propósito que Él nos quiere llevar Acuérdense que no somos nosotros los protagonistas de nuestra vida. Es Él a través de nosotros. Y número tres, hablarlo, comunicarlo. Busquemos redes de apoyo de esa gente que tú puedes hablar. Conocemos una, dos, tres. Aparte, Obviamente lo principal es estar en comunión y en, en intimidad con Dios. Para ser sanadas interiormente. Pero el hablarlo y comunicarlo con diferentes personas de nuestra confianza, puede ser este, pastores de la iglesia, amistades, familia. Nosotros sabemos con quién apoyarnos exactamente a formar una red de apoyo. No tenemos que estar solas. Número cuatro, el peso de la gloria. Recordemos que todas estas tribulaciones tienen un propósito en el cielo tienen un propósito que dios ya diseñó y exactamente del tamaño del tamaño de las aflicciones es el peso de las bendiciones que dios tiene para nosotros y número 5 accionar tenemos que poner un plan hacia la meta tenemos que movernos tenemos que accionarnos para no quedarnos sin ningún fruto que nosotros podemos estar ya cosechando como dice mi querida amiga Shari somos buena tierra y todo fruto toda semilla más bien, discúlpenme toda semilla que sea plantada en nuestro corazón, por medio de la palabra de nuestro Padre Celestial, dará fruto al ciento por uno. Y en donde quiera que estemos nosotros, donde quiera que estemos plantada, nosotros vamos a dar esa fragancia y ese olor cálido de buenas noticias, de resplandor, no por nosotros sino por el peso de gloria que Dios está sembrando en nuestras vidas yo soy Carla Rodríguez y espero que les haya gustado un poquito de todo lo que en este casi ya dos o tres o cuatro o cinco meses he estado tratando de, de preparar para ustedes nos vemos en un próximo episodio los quiero mucho, Dios los bendiga y a disfrutar la vida que Dios nos tiene aquí preparada para nosotros recuerden que Vamos a ver la voluntad de Dios en la tierra de los vivientes. Hasta mañana.